0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vertriebsschnee podcast Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Eirian. Und heute sprechen wir über Angeberei, wenn man erfolgreich ist.
1: Über Proleten also. Genau,
0: oder das, was, was als Proleten wahrgenommen wird. Also, ähm, diese, dieses Thema ist mir eigentlich primär aufgefallen, als ich an der Ampel stand, äh, mit meinem Auto, an der roten Ampel. Und... Ähm, ja, dann alter deutscher Herr an der, an der Ampel stand, rübergeht und genau wo, und, und die ganze Zeit Augenkontakt mit mir hält und, ähm, ja, und dann anfängt seinen Kopf zu schütteln und seine Augen zu verdrehen. Das passiert mir im Schnitt so drei bis viermal die Woche, ob das jetzt Fußgänger sind, die die Straße überqueren, die mich im Auto sehen oder Leute, die neben mir an der Ampel stehen.
1: Fahrradfahrer.
0: Fahrrad, oh, Fahrradfahrer <lacht> sind meine Favorites. Das sind die Besten. Die können auch noch immer pöbeln, das ist auch super gut. Ähm, es ist eigentlich, es, es passiert mir regelmäßig, dass Leute aus dem Nichts einfach angewidert von meiner Person sind, wenn sie mich in meinem Auto sehen. Hm. Das passiert mir auch ziemlich häufig. Woran liegt das eigentlich? <lacht> ich bin ganz ehrlich, also wenn wir, wenn, wenn, wenn wir jetzt schon mal darüber reden, woran das liegt, wenn wir das einfach mal vorziehen, ich glaube, also ich ich, hab, ich bin nicht mehr sauer darauf, also manchmal fuckt mich das richtig gut ab und dann fange ich auch schon an richtig rumzupöbeln, weil ich habe nur mal ein Temperament, was se sehr schnell aufkochen kann. Aber wenn ich mich im Griff habe, dann verstehe ich, dass diese Blicke und dieses diese 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 Worte, manchmal diese abfälligen Worte oder diese abfälligen Blicke und das Augenrollen, eigentlich eher für sich selbst bestimmt ist. Das heißt, für sie selbst. Wenn der alte Sack, der Friedrich, der sein ganzes Leben lang hier in Deutschland verbracht hat, hier geboren ist, in einer Mittelstandsfamilie geboren worden ist, alle Chancen der Welt hatte und jetzt keine anderthalbtausend Euro Rente bekommt, weil er ein Versager war in seinem gesamten Leben und mich sieht in einem 250.000 Euro Auto mit einer 50.000 Euro hohen Handgelenk und er die Augen verdreht und den Kopf schüttelt, dann verdreht er eigentlich die Augen auf seinen eigenen Misserfolg. Und
1: darauf, dass er eigentlich eine Sauerstoffverschwendung ist. Das ist meine Interpretation des Ganzen. Ich muss jetzt zwar lachen, aber am Ende des Tages ähm, muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn er selber zufrieden wäre mit dem Verlauf seines Lebens, beziehungsweise mit dem, was er hat oder was er macht oder was auch immer, dann hätte er ja theoretisch keinen Grund abgefuckt zu sein. Auf dich? Es sei denn, du hättest mir jetzt den Mittelfinger als erstes gezeigt, aber das glaube ich wohl kaum.
0: Ich stehe an der Ampel und lass mir den Rücken massieren, von meinen Massagesitzen, genieße das Leben, singe wahrscheinlich noch irgendwas mit, hab vielleicht das Schiebedach offen und singen irgendwas ja. mit. Und, 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 und da, ich meine, das brauche ich ja nicht sagen, weil du, du fährst ja auch gerade nicht unbedingt ein unauffälliges Auto. Das ist, passiert ja auch regelmäßig. Mhm. Ich war ja auch schon mal im Auto, wo, wo eine Frau, wo eine Frau die die Mittelfinger gezeigt hat oder sonst was gemacht
1: hat und du, den, du ihren Ehemann fast zermürben wolltest. Ja, das, ist, das passiert halt. Und das Problem ist halt, da muss ich echt sagen, dass das, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber es ist halt so ein Laster, ne? Man, kriegt halt irgendwelche dummen Kommentare und wenn man in dem Moment sich halt nicht im Griff hat, dann, dann ist das beim Autofahren irgendwie mal wie so eine Explosion dann fängt man an halt zu hupen und zu schreien und was auch immer. Äh, lange Rede kurz, das ist dann am Ende des Tages, um zurück zum Thema zu kommen, woran das wahrscheinlich liegt. Also, es ich hasse für sich selbst. Ja, ja, Also was anderes kann es eigentlich gar nicht sein, weil Menschen haben eigentlich sonst keinen anderen Grund. So, Hör mal,
0: ich, mir ist das noch nie passiert mit jemandem, der selbst in einem Porsche saß. Mhm. Noch nie in meinem Leben habe ich einen doofen Blick oder einen Kopfschütteln bekommen von jemandem, der in einem genauso teuren Auto saß. Ich habe das nur bekommen von Leuten, die entweder in Rostlauben saßen oder zu Fuß unterwegs waren oder in den Öffig saßen oder im Bus. Mhm. Das ist die einzigen Menschen, von denen ich das bekomme. Und das kann kein Zufall sein. Ganz im Gegenteil, wenn, ich, wenn, wenn neben mir ein Auto parkt, welches von gleichem Wert ist oder auch irgendwas Besonderes ist oder so dann passiert es auch manchmal, dass diese Menschen mir sogar einen Daumen hoch geben oder so das Fenster runter machen und mir einen Smalltalk führen wollen oder mich beglückwünschen und ich das Gleiche für diese Menschen tue.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, wir hatten doch vor zwei Tagen ähm, die Situation, wo, wo neben uns, so, was war das nochmal, ein Ferrari, glaube ich, ja. äh, an uns vorbeigefahren ist, so der erste Gedanke war, boah, Alter, wie geil, Mann. Ja. Wer fährt so ein geiles Auto? So. Ja. Da war ja nicht irgendwie so, oh scheiße, Mann, dieser was auch immer, dass er jetzt so ein Auto fährt und boah, ist das laut oder was auch immer. Ja. Ich, glaube, ich glaube, man kann sogar sagen, dass es, dass es eine Kategorie einer bestimmten Denkweise gibt, so von Menschen, die halt Außergewöhnliches geleistet haben und auch leisten und eben Menschen, die halt so vielleicht Durchschnitt sind.
0: Ja, weil, weil, weil wenn wir das sehen, wenn jemand in einem Ferrari sitzt, dann wissen wir jetzt, dass zu 99 Prozent dieser Person, also wir wissen, was ja für eine Arbeit dahinter steckt, weil wir diese Arbeit immer jeden Tag auch selbst verrichten. Wir wissen, wie, viel, wie viele Steine einem da in den Weg gelegt werden, dass man so ein Auto fährt. Wir wissen, wie viel Sport man bekommt am Anfang, wo man noch ein Niemand ist. Wir wissen, wie viele Feinde dich runterziehen wollen. Wir wissen, wie viel Arbeit es investiert, also wie viele, wie viele Opfer du bringen musst, um in so einem Auto zu sitzen. Das heißt, ja. wir haben dafür, es geht nicht direkt ums Auto, sondern es geht um die Taten und, 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 und Opfer, die man gebracht hat, auf den Weg dahin, um sich so ein Auto zu leisten, für die man dann halt eben Anerkennung hat wohingegen, wenn du jemand bist, der tatsächlich ein Stück Scheiße ist und solche Dinge beneidet, dann, dann, dann siehst du das Ganze nicht, sondern, sondern das, was dir vorgehalten wird, ist, dass du ein Stück Scheiße bist und das macht dich sauer, mhm. weil du wärst gerne kein Stück Scheiße, aber das bist du halt einfach. Und das ist das Problem, was, was, diese, was diese teuren Luxusgegenstände mit Menschen machen, wenn sie etwas sehen, oder diese Menschen, die halt einen Ferrari äh, aufheulen sehen, weil jemand einfach nur. der, der man braucht ja nicht mal doll aufs Gas drücken, damit so ein Ding laut wird. Du machst den
1: Motor einfach an und der So, pumpt du,
0: du, du musst, du musst das Auto, du musst einfach nur nach dem besuchen, ins Auto steigen, das Ding anmachen und das brüllt dich einfach an. Und die Menschen, die halt eben den Kopf schütteln und dann sagen, boah, der muss aber einen kleinen Penis haben. Oder, boah, der, der hat es aber no nötig. Das sind meistens Menschen, die dann in, die genau in dem Moment vorgehalten bekommen, du hast nicht die Arbeit getan, um dir so etwas leisten zu können, aber du wärst gerne ein Mensch, der so etwas tun könnte. Mhm. Und dann kommt das Gefühl auf, ich bin ein Stück Scheiße. Und das ist die Reaktion auf das Gefühl, ich bin ein Stück Scheiße. Und das kann ich nachvollziehen. Wohingegen ich, wenn ich sowas gesehen habe, ist immer... Auch als ich noch nicht mal annähernd in der Lage war, mir so etwas zu leisten, war ich eigentlich immer beeindruckt von dem und, und habe eigentlich viel mehr den Kontakt versucht zu solchen Menschen zu finden oder irgendwas zu lernen von ihrer Denkweise, ihrer Art und Weise, wie sie sich bewegen, wie sie sprechen, wie sie denken. Also das, 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 das war eigentlich mal mein primäres Ziel.
1: Das ist ja genau das Ding. Das Problem ist halt einfach, das ist aber ein gesellschaftliches Problem. Das Problem ist, dass wir immer Angst davor haben oder dass es etabliert, ist, dass man Angst davor hat. Ähm, jemanden zu treffen, der besser ist als du, der reicher als, ist als du, stärker, größer, was auch immer. Man vergisst dabei, also das, das hat auch nichts mit Egoismus zu, aber man vergisst, dass man gerade von solchen Menschen am allermeisten profitieren kann und ja, Bewunderung ist immer besser als dieser negative Neid oder diese Missgunst. Und das checken die meisten halt nicht. Die verstehen nicht. Ich hatte das sehr stark während meiner, meiner Studentenzeit ähm, in, in, in der Schweiz. Dort war das auch immer so. Äh, da hatte der eine, da hatten die immer Angst, dass die jemanden treffen, der fleißiger oder intelligenter ist als sie, weil sie halt Angst hatten, selbst auf der Strecke zu bleiben. Wohingegen sie eigentlich hätten, ich, ich, hab, ich hab nie so gedacht. Ich dachte mir, okay, ich treffe jetzt jemanden, der ist von morgens bis abends in der Bibliothek und ist super smart, hat ein 1,0 Abitur hingelegt und es wird wahrscheinlich der Beste sein. Ich habe mich mit den Leuten umgeben und habe angefangen zu gucken, was machen die, was machen die besser und warum machen die das? Und am Ende des Tages kannst du ja nur so besser werden, wenn du Leute triffst, die halt wesentlich besser sind als du. Hast du es jetzt mit dem Mikrofon hinbekommen? Dieses Mikrofon geht
0: <lacht> mir so hart auf die Eierstöcke, das ist so heftig.
1: Lange Rede, kurzer Sinn, ist im Prinzip dasselbe ist, ist dasselbe Prinzip, dasselbe System. Ja, das ist zu 100% das gleiche
0: System. Und ich finde es auch immer beachtlich, dass, ähm, dass, dass, dass die Menschen, die sich darüber aufregen, also, weißt du, sie, die, 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 sie sehen, mein, kaufen sich ein Polo, ja, und, und machen ein Bild damit. Oder, oder machen einen Snap aus ihrem, aus ihrem Posten, dass sie in ihrer Instagram-Story, wie sie in ihrem Polo singen. Aber wenn du in deinem Ferrari ein Foto postest, wie du da drin singst, bist du ein Angeber. Mhm. Macht keinen Sinn. So, dann gibt's fette Menschen, die Body Positivity, Hashtag Body positive schreiben, wiegen 180 Kilo, bestehen so 50% aus Fett, ja, wie auch immer das möglich ist, das ist technisch eigentlich fast unmöglich, schreiben Body Positivity und sagen, ich muss mich wohlfühlen in meinem Körper und muss das posten können, posten das, Gott sei mit dir, Du in zwei Jahren bist du tot, aber scheiß drauf. Aber wenn jemand mit einem Sixpack und einem, und einem gut aussehenden Körper oder sogar oder, oder, oder auch Frauen mit super, mit super aussehenden Körpern, dann wird da gesagt, das ist ein Standard, zu dem kann man nicht aufleben. Das ist, das ist negativ und oh, Männer werden unter Druck gesetzt, durch diese anderen Männer, die Sixpacks haben, auch so gut auszusehen. Was ist das für ein Quatsch? Was ist das für ein Bullshit? Wenn du nicht in der Lage bist, diese Arbeit zu, zu machen, dann sag nicht, dass das dass, 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 dass Standards verzerrt. Es gibt Menschen, die sind groß, es gibt Menschen, die sind klein. Das ist so, als wenn, als wenn du mit deinen. Wie groß bist du, Bro?
1: 1,75. Okay,
0: 1,75. Dich darüber aufregst, dass es Menschen gibt, die 2,5 Meter groß sind oder die NBA-Spieler einfach zu groß sind, weil es dich in deiner Männlichkeit kränkt. Dass, ja. dass es, du, du willst, dass Menschen nicht mehr so groß sind. Du würdest anfangen, vor irgendwas zu stehen und würdest protestieren, dass Menschen bitte aufhören sollen, so groß zu sein, weil du dich minderwertig fühlst. Ja.
1: Was für eine abgefuckte Scheiße ist das Das ist wirklich eigentlich dieselbe Denkweise. Ne? Das ist schon geisteskrank eigentlich. Ist es. Es ist
0: genau das Gleiche. Es gibt Menschen, die sind von Gott beschenkt. Ich bin nicht von Gott beschenkt. Ich habe einen Kollegen, Mark, der ist hat seitdem er fünf Jahre alt ist, ein Sixpack und eine Brust wie ein 25-jähriger Topathlet. Der hatte Brustmuskeln und Schultermuskulatur. Da, war der, da konnte er kaum sprechen, Mann. So, ich, ich, war, ich war mein gesamtes Leben eigentlich immer viel zu dünn. Ich habe ich hab mit 15 angefangen zu trainieren. Ich war 1,88 Meter groß und wog 58 Kilo. Ich war ein Hemd. Ich war ich war ein halbes Hemd. Meine, ich war ein Witz. Mein Kopf war viel zu groß für meinen Körper. Habe ich mich aufgeregt darüber, dass Marc so gut aussieht? Nein! Ich habe mich darüber aufgeregt, dass ich nicht so gut aussehe wie Marc und habe mich dann ins Gym gezwungen und habe dann in zwei Jahren 40 Kilo zugenommen. Es ist möglich, sich zu verbessern. Werde ich jemals so aussehen wie er? Nein, werde ich nicht. Muss ich mich dann deswegen darüber aufregen, dass er Gott gegebene Gene hat? Nein, muss ich nicht. Lass ihn leben. Ja? Lass ihn seine beste Version seines Ich zu sein und lass nicht meine beste Version meines, meines Ichs sein. Ich meine, du wirst auch nicht, egal wie sehr du dich darüber aufregst, wie groß ich bin, deine Größe nicht verändern. Das ist wohl wahr, ja. So und deswegen ist es immer wieder das Gleiche in dieser, in dieser weichen, weichgespülten Gesellschaft, wo jeder eigentlich eine Opferrolle einnehmen möchte. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man fängt an, einfach Verantwortung zu übernehmen und sich auf das zu fokussieren, was man fokussieren kann. Und anstatt Neid und Missgunst zu versprühen, einfach mal Leute zu beglückwünschen. Ja, Wann war das letzte Mal, dass du jemanden beglückwünscht hast, dass jemand gut aussieht? Oder dass er sich gut kleiden kann. Oder dass er ein schönes Auto fährt. Oder dass er seine Wohnung schön eingerichtet hat. Oder dass er heute gut riecht. Ja?
1: Mach das mal öfter. 100 Prozent. Es tut dir deutlich besser, wenn du das machst. Das ist wirklich besser fürs Gefühl, das muss man echt sagen. Wenn man sich die ganze Zeit verfängt in diesen Scheiße, Mann, ich bin nicht so, dann, boah, ich glaube, da macht man sich selber auch die ganze Zeit so fertig. Das kann, das, das ist so toxisch für einen selber. Man hat die ganze Zeit so dieses Gift in seinen Adern und kriegt es einfach nicht gebacken, das irgendwie rauszukriegen. Es ist wirklich. Es gibt so einen bekannten YouTuber, der sagt immer, G steht für Gönn. Und das muss man einfach mal machen. Also ohne Witz, G steht für Gönn und das, das muss man. Das, das schadet euch nicht. Das, ist, das hilft sogar. Das ist deutlich, deutlich besser, als sich aufzuregen, weil das ist auch gesundheitlich scheiße.
0: Es ja. ist auch ein der, der Nummer eins Weg, um einfach erfolgreicher im Leben zu werden. Es gab ein Experiment, was ich mir ich habe mir ja gestern ein Video angeguckt von Jordan Peterson und da hat er über ein Experiment gesprochen, welches die, den Erfolg eines Menschen vorhersagen kann in einer ziemlich simplen Art und Weise. So Das Experiment ging folgendermaßen. Es gab ganz viele Menschen in einem Raum, die alle sich zu, gegenseitig zugeschaut haben und dann kam der Moderator erstmal zu dem ersten Spieler und hat zu ihm gesagt, hör mal zu, ich gebe dir jetzt 100 Dollar und du musst einen Teil davon abgeben. Wie viel? sei dir überlassen. Aber du musst einen Teil davon abgeben an die andere Person. Mhm. Ob du einen Dollar abgibst, gar nichts abgibst oder, oder 50 Dollar abgibst, das sei dir überlassen. Aber, wenn die andere Person, der du das gibst, deine 100, also de, 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 den Teil, den du ihr geben möchtest, nicht annimmst, dann kriegen beide nichts. Dann kriegst du auch keine 100 Dollar. Mhm. Verstehst du? Mhm. Das heißt, du kriegst jetzt 100 Dollar und du musst jetzt so entscheiden, okay, gebe ich jetzt Tarek 5 Dollar, 1 Dollar oder, 100, oder, oder 50 Dollar oder mhm. 70. Wenn ich mich dagegen entscheide, kriegst du selbst auch nichts. Also wenn du das nicht annehmen möchtest. Ja, wenn okay. du sagst, ich, ich gebe dir 20, sage nein, dann kriegst du auch keine 80. <lacht> okay. So. Und die erfolgreichsten Spieler waren die folgenden. Also man, man müsste ja rein theoretisch denken. Und, und das Ziel am Ende ist natürlich, das meiste Geld zu haben. Ja. Verstehst du? Und man müsste ja meinen, dass wenn man gierig ist und nicht den anderen was gönnen will, dass man am Ende das meiste Geld hat. Aber das so funktioniert sie haben ja. nämlich nicht, weil am Ende des Tages, wenn du gierig bist und missgünstig bist, dann sage ich einfach, nee, ich will das Geld nicht. Und dann hast du ja am Ende auch nichts davon. Richtig. Und das beste Ergebnis haben die folgenden Spieler erzielt. Die Spieler, die tatsächlich mehr als 50 abgegeben haben in der ersten Runde. Echt? Weißt du warum? Weil der Moderator eine Sache verschwiegen hat. Dass der nächste Spieler dann entscheiden darf, mit wem er sein Geld teilt. Und wenn ich jemand war, der zum Beispiel 100 Dollar bekommen hat und ich gesagt habe, David, ich möchte, dass du 70 nimmst, mhm. du das annimmst, dann wird der nächste Spieler höchstwahrscheinlich mit mir spielen wollen. Ja. Klar. Und dann ging es so weiter.
1: Die Großzügigen haben im Prinzip gewonnen. Ja. Die ja. Leute, die gönnen. Ja. ja. Die Leute, die gönnen. Ja.
0: Und lustigerweise, obwohl die Person, die am Anfang das meiste Geld abgegeben hat und das wenigste für sich behalten hat, war es am Ende die Person, die auch am, am, am in den Top äh, 5% gelandet ist. Von den, von den reichsten Spielern, obwohl sie eigentlich jedes Mal von jedem Spieler eigentlich nur 30 Dollar bekommen hat oder 20 Dollar. Warum? Weil jeder mit ihm spielen wollte. Mhm. Weil jeder sich dachte, weißt du, wenn ich mit David spiele, dann kriege ich 20 Dollar, wenn ich mit Tariq spiele, dann habe ich am Ende nur noch, kann ich nur 50 äh, erwirtschaften. Nein, scheiß drauf, ich, ich, ich will mit David spielen.
1: Ja, ja, macht Sinn. Das ist eine Analogie fürs Leben. 100%. Prozent. Das geben kommt ja auch, äh, das Nehmen kommt ja auch vom Geben. Man strahlt ja, das ist sogar das ist jetzt ein bisschen abgefuckt, aber das strahlt ja, also wenn man, wenn, man, wenn man in der Lage ist, großzügig zu geben, dann denkt man ja tief in seinem Unterbewusstsein, dass man es hat. So viele Leute haben immer Angst, nicht zu geben, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht danach nichts mehr übrig haben. Aber die Leute, die in der Lage sind, zu geben, die haben so ein Vertrauen in, in was auch immer, in sich oder keine Universum, Ahnung, Universum ne? oder ja. ein Gott oder egal, äh, dass sie wissen, hey, ich habe, deswegen kann ich geben und zwar viel und daraus, daraus resultiert im Prinzip Großzügigkeit und deswegen ist Großzügigkeit auch ein, eine, eine sehr mächtige Sache. Da sind wir so ein bisschen vom Thema abgeschwiffen, ne? Aber egal. Ich
0: glaube, wir sind langsam am Ende. Ja. Wir danken euch mal wieder fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen, mal äh, jetzt außerhalb des Themas Vertrieb und Unternehmertum ein bisschen was dazu zu hören. Wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet und ähm, ja, wünschen euch eine angenehme Woche. Bis dahin. Bis dann.